0: Dele. Nós estamos falando da série Feridos em Nome de Deus. Há tantas coisas erradas e estranhas foram feitas e têm sido feitas ao longo da nossa história, infelizmente, e muitos de nós, muitas pessoas, acabam sendo feridos pela religiosidade. A gente já falou isso um pouco nas duas últimas semanas e hoje a gente vai falar Sobre essa questão da liderança e liderados da igreja E como isso se relaciona na igreja Como que essa questão da liderança dentro da igreja e da ovelha Como que isso pode ser saudável? Como que isso pode ser algo bom? É disso que a gente vai falar a gente tem uma triste realidade, muitas vezes, na nossa, no nosso mundo, aqui no nosso, ah, no nosso país, porque, porque muitos ensinamentos e práticas, muitas vezes errados, foram incorporados no dia a dia das igrejas e confundem muito. E confundem a gente mesmo. Porque muitas vezes, ao invés da liderança ela refletir quem Cristo é, ela acaba tomando algumas decisões que confundem realmente a nossa cabeça. Existe muita gente culpada, muita gente frustrada, magoada, e infelizmente muita gente enganada. E dentro de tudo isso surge uma estratégia a demoníaca muito perigosa, que faz o quê? Acaba colocando na cabeça das pessoas a que tudo é igual e acaba afastando a pessoa, Daquilo que é importante para Deus. O vir à igreja, o se reunir à igreja como comunidade, é extremamente importante. Às vezes as pessoas têm uma ideia de que assim não, para eu adorar a Deus, eu não preciso ir para a igreja. Realmente, não é vindo à igreja que você somente né, Vindo à igreja que você está adorando a Deus. Não, é através da sua vida toda. Mas Paulo deixa muito claro na Bíblia, não deixem de se reunir como igreja. E nessa pandemia, esse momento que a gente está, a gente corre um risco muito grande de outras coisas desviarem a nossa atenção para isso. E, ainda junto com todos os escândalos e barbaridades que acontecem aí, então fica na nossa cabeça, ou pode vir na sua cabeça uma ideia o seguinte, ah, não, eu, eu não preciso estar perto disso. Mas eu gosto muito daquela ilustração, que é uma ilustração ah, um pouco antiga, mas para mim cabe muito aqui, que é a questão do carvão ali na churrasqueira. Você tem o braseiro acontecendo ali, tudo está em brasa. Agora, se você tirar um carvão ali, uma brasa, e tirar daquele lugar, ele vai se apagar. E muito rápido. E isso também acontece com a gente, mas... A gente precisa resgatar o modelo de liderança que Jesus ensinou para a gente. Isso precisa ser muito claro para cada um de nós. Nós precisamos esclarecer o jeito saudável dessa relação entre o pastor e a ovelha. Como que é ter uma relação dessa saudável? Também é verdade que muitas vezes nós temos expectativas erradas Diante da igreja ou diante da liderança da igreja Como é que é saudável? Tanto do lado de um, quanto do lado do outro Então a gente precisa ajustar as nossas expectativas E na verdade o que a gente mais quer É trazer a alívio para o coração Continuar falando de esperança E falando de como que é essa questão Então eu gostaria de ler com vocês um texto que está na primeira carta de Pedro A gente vai ler no capítulo 5 do versículo 1 até o versículo 4 E diz o seguinte, Pedro aqui falando Eu, que também sou presbítero E presbítero aqui pode ser pastor, líder, ah, presbítero Pode ser qualquer um desses, desses nomes, tá bom? Ali ele está falando da liderança da igreja Dou agora conselhos aos outros presbíteros que estão entre vocês Sou uma testemunha dos sofrimentos de Cristo e vou tomar parte na glória que será revelada. Aconselho que cuidem bem do rebanho que Deus lhes deu e façam isso de boa vontade, como Deus quer, e não de má vontade. Não façam o seu trabalho para ganhar dinheiro, mas com o verdadeiro desejo de servir. Não procurem dominar os que foram entregues aos cuidados de vocês, mas sejam um exemplo para o rebanho. E quando o grande pastor aparecer, vocês receberão a coroa gloriosa, que nunca perde seu brilho. Então quem escreve esse texto para a gente é o apóstolo Pedro. E é muito interessante porque Pedro, a gente sabe a história dele da negação de Cristo. E quando, e quando Jesus ele restaura Pedro, ele fala exatamente para Pedro essa questão do pastoreio. Pedro você me ama, sim mestre, você sabe que eu te amo Então pastorei as minhas ovelhas E claramente Pedro foi estabelecido por Jesus Cristo Para ser um grande líder ali da igreja e desse pastoreio Então ele sabia realmente o que ele estava falando como experiência E também, claro, ele foi inspirado pelo Espírito Santo Para escrever isso aqui para cada um de nós e o primeiro ponto que eu queria trazer desse texto é o seguinte, cuidar por livre vontade e não por obrigação. Pedro deixa claro isso para a liderança da igreja, olha, eu aconselho que cuidem bem do rebanho que Deus lhes deu. Então a primeira coisa que a gente precisa olhar, o rebanho é de quem? É de Deus. A igreja não é minha, a igreja não é do pastor Sidney, a igreja não é de nenhum, nada líder de igreja. A igreja é de Cristo, a igreja é de Deus. Ele falou, olha, cuidem do rebanho que ele colocou, o rebanho dele, que ele colocou aos seus cuidados. E façam isso de boa vontade, como Deus quer, e não de má vontade. Eu gosto sempre de me lembrar que quando nós fomos criados por Deus... Quando Deus fez o homem e a mulher, nós fomos criados, nós fomos colocados aqui neste mundo para cuidar dele da mesma forma como Deus cuidava. Imagina que você tem um cachorrinho na sua casa e você vai viajar. E você ama o seu cachorrinho. E você deixa o seu cachorrinho para ser cuidado por um amigo teu, um vizinho teu. Como que você quer que esse amigo seu cuide do seu cachorro? Da mesma forma como você cuida. Por quê? Porque você ama. A mesma coisa Deus fez ali, Ele fez toda a criação e colocou cada um de nós como cuidadores desse, dessa, dessa natureza, desse planeta. E depois disso, o que, que Ele fez? Ele estabeleceu a igreja dEle, o povo dEle. E é Ele que nós somos como ovelha de um único grande pastor que é Jesus Cristo. E daí ele estabelece algumas pessoas para ser a liderança da igreja, para cuidar da igreja da mesma forma como Cristo fazia. Então pastorear é um dom e um privilégio, não é um cargo, não é uma função. É um dom dado pelo Espírito Santo, o dom do pastoreio. E também um grande privilégio, por quê? Porque a igreja é de Cristo e ele deu aos cuidados da liderança da igreja. Além disso, tem sempre a relação entre trabalho e ministério. O que, que acontece? Nós aqui na nossa igreja, a gente trabalha aqui, nem todo mundo da equipe pastoral, mas, mas muitos trabalham, então tem essa questão realmente do trabalho que precisa produzir. Mas o ministério é muito mais do que isso muito mais do que isso, não é na verdade só uma função que eu tenho que cumprir, não, é muito mais, ah, vai muito mais profunda é muito mais profundo, é muito maior do que simplesmente eu chegar e cumprir ah, uma função que eu tenho, que alguém me deu ah, no meu trabalho, o foco é ligar as pessoas a Cristo. Quando Paulo diz isso, dizendo, olha, sigam o meu exemplo, porque eu sigo a Cristo, e ele faz claramente isso como um pastor, como um líder de igreja, o que ele está dizendo? Olha, como eu sigo a Cristo, vocês também devem seguir a Cristo. Então o foco é que a gente possa ligar a mão de cada um da igreja, cada pessoa da igreja a Cristo e deixar ela lá. E o papel do pastor, o papel da liderança da igreja, é cuidar por livre vontade e nunca por obrigação. O que mais? Segundo ponto é trabalhar não por ganância ou interesse pessoal, mas pelo desejo de servir. Olha o que Pedro fala aqui, não façam o seu trabalho para ganhar dinheiro, mas com o verdadeiro desejo de servir. E quando eu olho esse texto, eu fico bem triste muitas vezes com o que acontece com a nossa igreja brasileira infelizmente muitos líderes da igreja fazem algo totalmente ao contrário do que está aqui mas quando Pedro fala isso ele fala para tratar todos com igualdade não importa quem seja todas as pessoas todas as pessoas da igreja devem ser tratadas de forma igual iguais, não deve ter nenhum tipo de privilégio, nenhum tipo de ostentação na igreja, nunca isso, sempre a gente vai lidar com igualdade, é claro que existem papéis diferentes, e a igreja ela é uma organização e ela precisa funcionar, os papéis são diferentes, mas a dignidade é sempre a mesma, Nunca um líder pode chegar e exigir alguma coisa porque ele é líder Nunca Nunca Agora acontece o seguinte Digno é o obreiro do seu salário Também é verdade Que algumas pessoas sairão do mercado de trabalho convencional E ficarão em tempo integral ali na, na, na igreja Para que isso possa acontecer então também é verdade que o sustento da pessoa vem de lá. Mas quem trabalha da igreja não tem salário, tem sustento. Sustento que é o importante para ele conseguir viver e também criar a sua família. Mas a verdade é que nós não podemos ter o coração em coisas, mas em Deus e em pessoas. Sempre. Sempre entender que a pessoa famosa é Cristo. E tem uma frase que o pastor Sidney usa muito, que é construir o palco, mas não subir no palco. Aquelas pessoas que são destacadas para o ministério, elas constroem o palco, mas quem sobe é Cristo. Então o nosso objetivo aqui, quando a gente fala, quando a gente ensina, é o que? É que vocês estejam ligados em Cristo e nunca na liderança da igreja. Nunca no pastor, não. Porque não é para nós que nós fazemos. É sempre para Cristo. O terceiro ponto é ser exemplo e não dominador do rebanho. Não procurem dominar os que foram entregues aos cuidados de vocês, mas sejam um exemplo para o rebanho. E essa semana eu estava conversando com uma pessoa, e ela estava falando sobre a experiência do pai dela, e ela dizia o seguinte: não, o meu pai dizia para mim: faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Mas como assim? Não existe isso. O exemplo não é só a melhor forma de ensinar, o exemplo é o único, a única forma de ensinar. Então o ensinamento é claro, para a liderança da igreja precisa ser exemplo. E quando a gente fala de, exe, de, de exemplo, a gente fala também de limites, de cuidado da pessoa. Eu gosto sempre de ver a forma como Jesus fazia e lidava com os limites. Jesus nunca foi manipulado por ninguém. Ninguém. Naquele milagre do casamento ali em Caná, quando a mãe de Jesus pediu para ele fazer alguma coisa que não estava na hora ainda de fazer, ele chegou e falou assim, mãe, agora não é a minha hora. Não, eu sei quando será. Então, esta questão dos limites e cuidado combinam muito com Jesus. Pode ser que você queira fazer alguma coisa, que a liderança da igreja vai chegar para você e vai falar, assim, olha, não é por aí. E pode ser que você tenha algum problema de limites que você não consegue ouvir não, e você possa sair dizendo, ah não, está vendo? Olha lá, eu quis dar a minha opinião e ele não quis, então eu estou ferido pela igreja. Calma lá. Não é uma questão de controle, mas é uma questão de limites. Nós temos liberdade, mas dentro de certos limites. É como se você recebesse um quadro para pintar, e a pessoa que pediu para você, olha, pinta por favor uma casa dentro desta, desta moldura. Você vai fazer a casa como você quiser, mas precisa ser pintado dentro desta moldura e ser uma casa. Você não pode pintar fora e pintar um cavalo. Não é isso. Então os limites são muito importantes. Agora, controle é uma doença. Às vezes as pessoas vêm me perguntar, e eu já vi isso algumas vezes, de jovens perguntando, pastor, se eu for começar a namorar, eu preciso pedir autorização ou falar para o pastor? Eu falei assim, não, você tem que falar com o teu pai. <risos> teu pai com a tua mãe você fala. Agora, se você gosta do pastor, você gosta do líder, e você quer partilhar e perguntar qual que é a opinião dele tá bom, vai lá e faça mas não é uma questão de controle controle é doença existe uma relação de igualdade igualdade e tem uma questão bem importante que é essa questão do respeito e da honra muitas vezes a palavra honra ela é, ela é usada de forma errada aí eu gostaria de honrá-lo honrar a pessoa honra é só para Cristo Respeito com as outras pessoas. Sim, mas honra somente a Cristo. E o quarto ponto aqui é que a recompensa de um pastor é ter a aprovação e a companhia eterna do Supremo, pastor. A vocação ela é dada por Deus e deve ser usada para Deus. Quem dá a vocação da liderança da igreja, da liderança para algumas pessoas, é ele e precisa ser usado para ele. Nós precisamos sempre fazer isso E entender que é dessa forma Um pastor ele trabalha para Deus E não para uma instituição Hoje eu trabalho em tempo integral Aqui nesta igreja Mas o meu chefe Não é o Sidney O pastor Sidney Não é o Reinaldo Não é o conselho da igreja O chefe de cada um Dos líderes da igreja É Deus Claro que Existem papéis diferentes E por exemplo, o papel da visão da igreja Para onde nós vamos caminhar É do pastor Sidney Foi dada por Deus para ele Então sim, é ele que vai nos liderar Para esse caminho Mas sempre entendendo Que o chefe Que o líder É Jesus Cristo A minha filha, eu tenho uma filha que hoje está com 15 anos Mas ela devia estar com uns 13, 11 11 anos eu acho que ela estava ela chegou para mim e falou assim: Ah, pai, quem que é o dono da igreja? eu falei para ela: Jesus. Ah, pai, fala sério. Eu falei assim: Não, filha, mas é. Ah, mas não, tio Sidney. Ela chama né, o pastor Sidney, tio Sidney. Eu falei assim: Não. Ele realmente lidera a gente, mas o dono da igreja é Cristo. E é verdade. É para ele que a gente faz. E esta igreja é a igreja dele. Nós precisamos ser humildes e entender que temos dependência total de Cristo. E é isso que faz com que a gente tenha um propósito de vida bem claro. Bem claro. É para Ele que a gente faz, de verdade. E daí a gente precisa olhar: tá bom, eu, eu olho para, eu faço para Cristo, mas qual que é o conceito de Jesus da questão de liderança? O conselho bíblico de liderança? E aqui eu gostaria de ler o texto de João 13, do versículo 12 até o versículo 15 que é o momento ali que Jesus lava os pés dos discípulos. E logo depois de lavar os pés dos seus discípulos, diz assim o texto, Jesus vestiu de novo a capa, sentou-se outra vez à mesa e perguntou, vocês entenderam o que eu fiz? Se eu, o Senhor e o Mestre, é, não, desculpa, vocês me chamam de Mestre e de Senhor, e tem razão, pois eu sou o mesmo. Se eu, o senhor e mestre, lavei os pés de vocês, então vocês devem lavar os pés uns dos outros. Pois eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. E como eu falei anteriormente, Jesus ele tinha muito claro quem ele era e quais eram os limites. Ele chegou, ele não ficou naquela falsa modéstia. Ah, vocês me chamam de mestre. Ah, não é bem assim, não. Ele fala, eu sou mesmo. Eu sou mestre e sou o senhor. Sou. Deus Pai quis que fosse desta forma. Em Mateus 28, quando ele fala da grande comissão, ele fala, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Ele não tinha essa história de mimimi, não, ele falava, era. Mas como eu servi vocês, eu lavei o pé de vocês, façam isso também. Então o degrau mais alto de um líder, que um líder deve chegar, é os pés de outra pessoa. Ali é servindo. Líder é aquele que serve primeiro. Isso é liderança na igreja. E isso é liderança conforme Jesus Cristo falou para cada um de nós. E a gente usa muito essa metáfora, né, de liderança, da questão da bacia da atuária, por quê? Foi assim que Jesus fez. Ele servia. Mas ele era um líder extremamente forte. Serviço ao outro e servir o outro não tem nada a ver com ser fraquinho. Não tem nada a ver com deixar-se ser manipulado. Jesus nunca foi, mas ele sempre serviu. O único jeito de servir e de liderar com equilíbrio e saúde é tratar todo mundo com igualdade. É isso que Jesus Cristo fez. Ele tratou todo Todos os discípulos, todos os apóstolos, todas as pessoas com total igualdade e dignidade. E ele foi lá e serviu cada um deles. Pequenos poderes e grandes poderes não combinam com a igreja de Jesus. Na verdade, poder é só de Jesus. Se você acha que você precisa ter um cargo importante na igreja, que você precisa isso para ter poder, você quer ter isso, essa não é a igreja de Cristo, na igreja de Cristo a gente tem muito serviço e tem serviço para todos nós, mas a gente não tem regalias, a gente não tem poderes, nada disso, nem grandes, nem pequenos, às vezes a gente precisa chamar a atenção de alguma pessoa na igreja, algum líder da igreja que porque foi colocado como líder de algo a pessoa acha que, tá, que pode mas não, não é isso e o último ponto que a gente vai ver aqui é como a gente mantém como manter um relacionamento saudável entre líderes e liderados e a primeira questão aqui é ofereça e receba orientação sem controlar e daí a gente está falando assim, a liderança não é para controlar a outra pessoa, e nem, e nem a pessoa, e nem a ovelha pode pedir para alguém decidir por você. Cada um de nós, cada um de nós somos responsáveis pela nossa própria vida diante de Deus. Então sim, a igreja vai fazer para a gente, vai dar várias oportunidades da gente crescer várias oportunidades de nós amadurecermos na nossa fé cristã mas em última instância cada um de nós individualmente somos responsáveis por isso então sim, é muito bom que a gente tenha orientação, sim nós como pastores temos uma responsabilidade da igreja de Deus que ele tem colocado, sim em Efésios 4, Paulo fala muito claro da questão da liderança da igreja Que Deus estabeleceu alguns para mestres, apóstolos, pastores, profetas Para quê? Para liderar a igreja Para que todos sejam iguais a Cristo Mas o um ministério é de quem? De todo mundo Então cada um de vocês, e eu me incluo nisso Cada um de nós, somos responsáveis pela nossa vida o pastor Sidney como pastor dessa igreja não é responsável pela minha vida eu sou e cada um de nós individualmente precisamos estar ligados a Cristo e entender muito claro isso segundo ponto ame sem exigência a gente sempre vai convidar vocês para servir, sempre sempre mas quem vai dizer sim ou não é sempre você e Deus não vai te amar mais ou menos, porque você serve mais, porque você serve menos. Não, Ele sempre vai te amar de forma igual. Então ame sem pedir nada em troca. Além disso, oriente sem condenar. Condenados, gente, todos nós estávamos. Todos nós no mesmo lugar. Jesus Cristo nos liberta. O sangue dEle tem poder para nos Tirar do mal para nos dar a vida eterna É sempre Ele Então sim, o papel da liderança é orientar a pessoa Mas sem condenar Se todas as vezes que você errar Alguém for e meter o dedo na sua cara e te condenar Você começa a vestir uma máscara Eu gosto muito do ambiente da nossa igreja Em que a gente tem segurança Para dizer que nós temos dificuldades Segurança Para dizer que olha Eu também tenho algumas lutas Tenho E o local mais seguro Que a gente tem na igreja aqui São os aconselhamentos pastorais E o celebrando restauração Que nos ajuda nisso A gente pode ser amado Sem julgar E quando eu percebo em mim A graça de Cristo E o tamanho do perdão que ele teve comigo Eu não vou julgar eu vou amar a pessoa. Outra coisa, quinto ponto, respeite, respeite sem idolatrar. Todo ser humano é falho. Eu tenho muito respeito por alguns líderes da nossa igreja e líderes da minha vida e foram extremamente importantes para a minha formação. Mas eu sei que eles irão errar em algum momento. A gente brinca, né? A gente fala, é de perto ninguém é muito normal, né? É verdade. Eu não posso idolatrar a pessoa, mas eu posso respeitá-la, e você também. Que mais? Reconheça a humildade, a humanidade de todos. Todos nós somos seres humanos, e por conta disso, nós erramos. Mas não é assim, ah, tudo bem, eu errei, tudo bem. Não, a gente olha para Cristo e caminha. Eu lembro uma vez que a gente estava ainda no, 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 só no prédio do meio, ali no prédio da quadra A gente estava num, num, num musical, agora eu não lembro se era Natal se era Páscoa E teve uma pessoa que era líder da igreja e entrou direto no estacionamento E ele fez uma coisa que o pessoal do estacionamento não deve, falou para não fazer E daí o líder veio falar comigo, o líder do estacionamento, estava cuidando ali naquele momento Falou assim, ah pastor, eu não acredito, aquele cara é líder da igreja e fez isso, fez aquilo deu fui lá ele conversei com ele ele tirou o carro e pediu desculpa aí mas o líder estava muito bravo e deu cheguei para ele e falei assim olha a grande questão da liderança não é que a gente não erra mas é que quando erra a gente entende e repara o erro que foi feito então sim eu preciso entender a humanidade de todo mundo não julgá-lo mas entender que a gente olha para Cristo e caminha um passo de cada vez em direção a Ele. Ore uns pelos outros. A oração ela é extremamente importante. Muito importante. Tiago 5,16 fala isso. Para a gente confessar os nossos pecados uns aos outros. E orar uns pelos outros. Para que nós sejamos curados. Olha a importância disso. Você sabe que uma das coisas que eu mais gosto. É quando alguém chega para mim e fala assim, Fernando, eu orei por você. Eu tenho orado por você, pela sua família, porque nós precisamos de oração. E cada um de nós também precisamos, todos nós. E o último, o oitavo e último ponto, respeite a diferença das funções e a igualdade na espiritualidade. Realmente, para uma organização funcionar, para que a igreja funcione, e a igreja ela foi fundada por Cristo, Existem funções diferentes. Existem. A igualdade não é uma questão funcional. A igualdade é uma questão da espiritualidade. Todos nós somos iguais. Diante de Cristo. Mas temos papéis diferentes. E precisa ser feito desta forma. E a minha oração. É para que cada vez mais a nossa igreja. Seja uma igreja extremamente saudável. Seja uma igreja saudável na nossa individualidade, mas também na nossa coletividade. Seja saudável nas nossas relações. E que a gente possa desenvolver relações saudáveis e profundas de líderes e liderados. De pastores e ovelhas. Conforme Jesus Cristo falou para cada um de nós. Eu queria terminar com o texto de Ezequiel 34, do versículo 11 ao versículo 15. E diz assim. Eu, o Senhor Deus, digo que eu mesmo procurarei e buscarei as minhas ovelhas. Como um bom pastor busca as suas ovelhas que estão espalhadas, assim eu buscarei as minhas ovelhas e as trarei de volta de todos os lugares por onde foram espalhadas naquele dia de escuridão e desgraça. Eu as tirarei de países estrangeiros e as ajuntarei, e as trarei de volta à sua própria terra. Eu as lavarei para, levarei para as montanhas de Israel, e ali as alimentarei, perto dos ribeirões e em todos os lugares onde o povo vive. Deixarei que elas pastem em bons pastos, nas subidas das montanhas, nos vales e em todos os pastos verdes da terra de Israel. Eu mesmo serei o pastor de meu rebanho, e encontrarei um lugar, Onde as ovelhas possam descansar. Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando. Então, o nosso pastor, de todos nós, é Jesus Cristo. E toda pessoa que é chamada por Ele e aceita esse chamado de liderança, precisa sempre entender que da mesma forma como Cristo fez, é isso que Ele pede para cada um de nós. Vamos orar? Pai, muito obrigado porque os Seus planos são perfeitos. Muito obrigado porque o Senhor é o nosso pastor. E como diz no Salmo 23, nada nos falta porque o Senhor enche os nossos corações. Nos ajuda, Pai, como igreja, como comunidade, a servirmos e seguirmos os passos de Cristo. Eu te peço muito pela liderança desta igreja. Peço por cada voluntário que serve e por cada pessoa, Pai, que está aqui. Que todos nós possamos estar sempre ligados a Cristo. E é no nome dEle que nós oramos. Amém.